0: bueno, ahora vamos a, a, a ver algo sobre el pacto vamos a comenzar a definir ahora sí el pacto eh, ¿qué es la palabra pacto? aparece en la Biblia pues muchísimas veces en el Antiguo Testamento la palabra que se usa normalmente para pacto es berit berit eh, lo que significa berit en la Escritura es cortar un pacto cortar un pacto o es decir, hacer un pacto a través del corte de animales Esa palabra aparece en Génesis 15.9 Dios entra en pacto con Abraham Y hay un corte de animales ¿Se acuerdan? Y luego cuando el pacto es ratificado Hay un corte en su prepucio ¿sí? Entonces ese corte Ese cortar Ese mutilar algo Cortar algo eso es lo que implica la palabra berit eso es lo que significa literalmente es decir es matanza o división de animales para un sacrificio con el propósito de establecer un pacto ahora cuando la escritura habla del pacto de Dios con Abraham que es la primera referencia a la palabra berit eh, Moisés cuando escribe esto a la iglesia del antiguo testamento ellos, él no tiene que explicar mucho qué es lo que Abraham está haciendo con Dios porque en el contexto donde es hecho el pacto con Abraham ya existían pactos de esa naturaleza ¿Ok? en el cercano oriente, en el, en el lejano oriente bueno, allá estaba eh, en el tiempo de Abraham habían varias tribus ¿sí? Esas varias tribus tenían sus propios reyes ¿Se acuerdan que Abraham peleó con varios reyes? Como con cinco reyes Y los venció ¿Okay? Bueno, supongamos que Abraham hubiera sido un rey Y hubiera conquistado esos cinco reyes Lo que estaba en ese tiempo en uso En los pactos No era que, no, no era que ese rey Ahora dominaba sobre todos los reinos Y se apoderaba de todos los reinos Y los demás reyes morían No Él lo, lo, lo que más le encantaba a un rey era tomar a los reyes de las, de las otras tribus como vasallos, ¿verdad? Entonces él mostraba su poderío venciendo al ejército, ¿verdad? Pero siempre se fijaban en el rey y lo hacía su vasallo. En ese sentido, entonces el rey mayor, el que tenía el poderío a causa de haber ganado la guerra, entraba en pacto con el rey vasallo. Y en, el, en, ese, en ese contexto hoy se han, se han descubierto esos tratados, se llaman tratados imperiales de vasallaje esos tratados imperiales de vasallaje consistían en esto, en que el rey mayor tomaba su vasallo, cortaban unos animales, hacían una zanja, colocaban un animal frente al otro, dejaban que los animales derramaran la sangre sobre esa zanja y luego los dos reyes el vasallo y el rey mayor caminaban por en medio de esos animales divididos Y entraban en un acuerdo, en un convenio ¿Okay? Este convenio no era unilateral ¿Okay? Tampoco era bilateral ¿Okay? Entonces no, no, no existen esos dos extremos en la palabra perit. Es decir, ¿qué es unilateral? Que yo entro en pacto contigo y de malas ¿verdad? o sea tú no tienes que hacer nada sino obedecerme en todo lo que yo te digo ese es un pacto como unilateral pero el pacto bilateral es que llegamos a un acuerdo mutuo pero tampoco era el caso ¿verdad? porque no estamos hablando de reyes iguales sino de un vasallo con un rey conquistador ¿sí? entonces aquí había un acuerdo iniciado por el rey mayor era, era el que codescendía, por decirlo de alguna manera con el rey menor y le prometía Voy a, como yo te conquisté, entonces tu reino va a disfrutar de mi seguridad nacional, ¿verdad? Ahora mis ejércitos van a, van a estar pendientes de tu pueblo. Voy a poner carreteras por tu pueblo, ¿verdad? Te voy a enseñar el idioma de mi pueblo. El rey menor, entonces, eh, aceptaba esos beneficios y a cambio de eso ofrecía obediencia y tributo. ¿Ok? ¿Ok? O sea, él iba a ser ahora un tributario de ese rey mayor a partir de ahí, ese rey mayor se convertía en tributario y se convertía en alguien que por agradecimiento a que le perdonó la vida y por agradecimiento a que le estaba dando todos esos beneficios él entonces aceptaba ese pacto, ese acuerdo ambos entonces pasaban por en medio de esos animales divididos y entonces si alguno de ellos dos incumplía el acuerdo la idea de ese pacto es que lo que le sucede a los animales le iba a suceder al que rompía el acuerdo, al que quebrantaba el acuerdo. ¿Es claro eso entonces? Bueno, eso significa la palabra berit en el contexto de Abraham. Y eso es para que entendamos un poco por qué no solamente el acuerdo que en el que Dios entró con Abraham... No solamente era un pacto de gracia, pero no un pacto de gracia que necesariamente implicaba que Abraham en consideración a los beneficios que Dios le estaba ofreciendo, él se entregara a él, ¿verdad?, en pacto, voluntariamente, razonablemente. Y de hecho lo que nos dice Romanos 2, ¿Por qué nos está llamando Pablo a la obediencia si estamos en el pacto de gracia? por las misericordias de Dios. ¿Notan? O sea, porque cuando decimos que el pacto de gracia es un rey mayor, ¿verdad? Con, que hace un acuerdo con un rey incondicional. O sea, yo voy a te dar todo a pesar de que tú la invades, a pesar del pecado, te voy a amar a pesar de todo. ¿Verdad? Eso es una cosa ter terrible, ¿verdad? Porque eso se llama antinomianismo. Entonces, creciendo en gracia, o creciendo en desgracia. ¿Ok? Entonces ese no es el punto de venir. Todo acuerdo que Dios establece, ¿verdad? Es sí monergístico, nunca es sinergístico. No es un acuerdo entre dos partes, pero es iniciado por Dios, pero también entra el hombre a jugar un papel importante en ese acuerdo. El hombre ahora a causa de las misericordias que este Rey Mayor ofrece en ese pacto, asimismo sí ese rey menor debe responder ¿cómo debía responder Abraham al pacto de gracia hecho con él? a ese acuerdo de gracia anda delante de mí y sé perfecto ahora Dios no le está pidiendo a Abraham perfección en el sentido en que lo entendemos nosotros, perfección moral ¿recuerdan que les hablé de esto con la estatua de Sierra? ¿Okay? o sea no era perfección en el sentido de perfección moral porque eso sería imposible de cumplir para Abraham en este estado caído ¿Okay? pero Abraham cumplió fielmente el pacto con Dios es decir, él nunca quebrantó el acuerdo ¿en qué sentido? Abraham siempre fue honesto con Dios cuando él negoció a la esposa, ¿se acuerdan? con el faraón y, y la perió ¿él después qué hizo? un sacrificio, ¿cómo sabemos que se arrepintió? El sacrificio. por el sacrificio él sabía que él merecía la muerte a causa de su pecado ¿Verdad? Así que Él vaya a hacer un sacrificio confiando en la muerte de otro que Dios había prometido que habría de venir. O sea, el, Dios nunca entra en pacto con ningún hombre, ¿verdad? Después de la caída, sino un pacto de gracia. No podemos conocer otro... Todos los pactos eh, que vamos a ver a partir de ahora son pactos de gracia. Eso es lo que significa Berit Entonces la gente confunde esto pensando que el antiguo pacto, que comenzó desde Génesis 3, después de la caída hasta la venida de Jesús, era un pacto de obras o que requería obediencia, pero es que en el Nuevo Testamento también se requiere obediencia, ¿verdad? Esa es la inconsistencia de una teología, de una teología del pacto que no entiende qué significa berit. Yo les puedo recomendar, hay libros que ustedes pueden leer sobre el pacto, como lo definen es como un pacto completamente incondicional donde no requiere del otro algo y esto es dañar la teología ¿verdad? y es atentar contra la escritura algunos hablan de que Dios entró en pacto con Abraham por ejemplo los bautistas reformados que Dios entró en pacto con Abraham y ese pacto era un pacto espiritual incondicional pero hay otro pacto intrínseco ¿verdad? con la simiente física que tenía que ver con la tierra pero eso es menospreciar la revelación especial de Dios porque de hecho fue la simiente espiritual de Abraham la que heredó la tierra prometida ¿quiénes heredaron Canaán? ¿quiénes murieron? En, según hebreos ¿quienes murieron en el desierto? los incrédulos ¿ok? los incrédulos nunca heredaron nada ninguna promesa de Dios todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se heredaban por la fe ese es el punto siempre ha existido el mismo pacto de gracia ¿me hago entender? o sea Dios no puede entrar en un pacto diferente con el hombre no hay otro pacto aparte del pacto de obras hay un pacto de obras y hay un pacto de gracia así que la palabra berit significa este acuerdo este acuerdo donde se le toma en cuenta al hombre su voluntad por eso comencé con los tres puntos cardinales fundamentales del descubrimiento que la reforma hizo en la escritura ok porque si Dios entra con el hombre en un acuerdo el hombre tiene que entender ese acuerdo y tiene que responder a ese acuerdo por eso es que el Nuevo Testamento condena siempre a la iglesia cuando no está viviendo según ese acuerdo dice que las, la fe sin obras es qué. no va a entender o sea que nosotros fuimos rescatados para reflejar que la gloria de Dios como con nuestras obras. ¿Eso quiere decir que nos salvamos por obras? No. Es por cuanto fuimos rescatados por Dios, porque entramos en el acuerdo de la gracia, que nosotros podemos obrar. El punto uno del fundamento. Todo trabajo del hombre descansa en un trabajo previo de Dios. Y de hecho Dios nunca demandó de Israel sacrificios como base para su relación con ellos. Cuando Dios habla en Isaías, Dios condena al pueblo de Israel Apóstata A causa de depositar su confianza En los sacrificios ¿Y qué le dice Dios en Isaías a Israel? ¿Quién demandó de ustedes Estos sacrificios? Bueno, ellos podrían decir, no señor. El pacto de obras del Sinaí, tú no diste Eso no es un pacto de obras ¿Quién les dijo a ustedes que era un pacto de obras? O sea, ¿Quién les dijo a ustedes que yo los llamé de Egipto Porque ustedes se portaron bien? ¿Me vamos a entender? no Dios los rescató de Egipto Para llevarlos a la tierra de la promesa Y les prometió la tierra a ellos Si creían Y de hecho fueron los creyentes los que entraron En el reposo de Dios, es lo que dice Pablo 1 Corintios ¿Sí o qué? No los incrédulos, los incrédulos los perecieron en el desierto A todo Israel Todo Israel fue sacado de Egipto A todo Israel se le hicieron las promesas Pero ¿Quién las alcanzó? Los creyentes Porque siempre han sido los creyentes La simiente de Abraham no los de la carne ¿Sí? el pacto de gracia siempre, siempre fue con Abraham y con la simiente de la, de, de la promesa la simiente de la promesa siempre han sido los que creen ¿okay? y los demás ha, siempre han sido cortados del pueblo ¿Sí? cuando Israel apostató de la fe Dios los sacó de la tierra no podían heredar los incrédulos nunca la tierra si el rey pecaba tenía que ser expulsado de la tierra y Dios los expulsaba y los entregaba a las naciones ¿verdad? por su apostasía nunca Israel podría disfrutar de las bendiciones del pacto si ellos no obedecían como muestra de su fe a Dios en la iglesia sucede exactamente lo mismo ¿qué dice Pablo del hombre que está durmiendo con su madrastra? expulsen a ese perverso entre ustedes él no puede un perverso no puede disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto en la iglesia si siguen sus perversiones ¿lo vamos a entender? él no puede disfrutar de la iglesia sin eso tiene que ser cortado del pueblo ese es el punto de Pablo celebren la fiesta sin levadura hay que sacar de la iglesia la levadura ¿ok? entonces esa es la, por eso la, la importancia de la disciplina eclesiástica diario.
1: Cuando el rey mayor no era que no mataba al
0: otros sino que se convertía en su mesal. Pero bueno, eso es, digamos, como un, una representación de, de lo que significa también pacto. Sí. O de allí
1: viene. Así el... tenemos que definir pacto, de acuerdo al contexto histórico. No, o sea, si
0: no, definir una palabra no la podría definir. Porque si tú buscas verit, y si buscas venir en la seta aginta, ahí están sus textos lo van a traducir muchas veces como testamento y por eso la palabra testamento es usada para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento entonces ellos reemplazaron la palabra berit por la palabra griega sunteke y no diateke que sería una mejor palabra Pero el punto es que esas dos palabras eran distintas y las definiciones como eran griegos eran muy distintas a la palabra berit entonces no había como una palabra adecuada para usar para berit ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? porque una palabra griega significaba un testamento, es decir tú no tienes que hacer nada para ganar tu testamento es decir que si yo me muero y yo tengo un testamento ya lo firmé y tú simplemente lo reclamas y es tuyo a pesar de cómo te portes, no importa luego si usamos esa palabra para definir berit grave ¿me va a entender? porque yo no me estoy ganando algo para no hacer nada porque parte de lo que me he ganado es mi unión con Cristo y parte de lo que me he ganado ¿verdad? tiene que ver también con el, el dinamismo de Dios como él obra primero para santificarme o sea que no es simplemente un testamento para reclamar ahora tampoco lo pudiéramos definir como la otra palabra se define en griego como un acuerdo de dos partes entonces en griego habían dos palabras para testamento un acuerdo de dos partes es decir hagamos un negocio los dos hagamos un acuerdo Firmamos, notaría, sellos, pam, pam, pam Allí hay dos partes iguales Pero tampoco No podrían definir Beric así Entonces era difícil buscar una palabra griega para traducir el hebreo ¿Okay? Ellos se decidieron por la palabra testamento Pero es desafortunado Exactamente El punto es definir Beric a la luz del contexto histórico gramatical a lo del contexto histórico gramatical Beril tiene, a la raíz de esa palabra se usaba para esos tratados imperiales de vasallaje ¿cómo lo definimos a la luz de los tratados imperiales de vasallaje? ahora, definemelo, tú ya te ya que te contar la historia, ¿Qué sería, una, ¿qué sería un acuerdo según ese tratado imperial de vasallaje? Eh, define el acuerdo
1: es como... dos iguales las partes no iguales okay. uno es, está por encima del otro muy bien y es, y es el que va como a, a establecer los parámetros uno de ese acuerdo y el otro se
0: somete y también recibe los beneficios
1: de, de, de dicho acuerdo
0: y además de los beneficios qué más los beneficios y tiene como este tributo o sea, se hace tributario, tributario de de ¿y, un y tiene responsabilidades de con ese nuevo rey no hay responsabilidades qué las entiende Sí, ¿verdad? sí,
1: o sea, no es que sea impuesto, porque tiene que haber una cierta responsabilidad. Pues eso yo lo entiendo. Y eso es ahora que usted hablaba que eran acuerdos como que se daban entre naciones, Porque mencionaba a los griegos o a diferentes pueblos. No, ¿Es algo que, que todos sabían? ¿no?
0: Sí, busca tratados imperiales de vasallaje que se han descubierto o sea, era por algo las. Como la sí, era algo social. Es decir, la palabra verí no tenía que explicarse en el contexto de Moisés Porque Moisés la entendía bien, él sabía que era eso era, Estaba
1: implícito Exactamente Pero entonces eso no una una, una,
0: pregunta, una pregunta, una simplemente siempre ocurría Ahora, en el, el contexto de Moisés, cuando Dios le entrega las tablas a Moisés ¿Se acuerdan? Y esas tablas, cuando Dios entra en pacto y la nación entra en pacto con Dios ¿Se acuerdan que todo fue derramado con sangre? Todo juntado con sangre bueno ellos entendían qué estaban haciendo vamos a entender un rey mayor los había conquistado los había sacado de Egipto estaba entrando en un acuerdo de gracia con ellos les estaba prometiendo que les iba a llevar la tierra prometida no por lo que ellos habían hecho ni nada ¿verdad? él los había conquistado ¿verdad? él los estaba trayendo a él con lazos de amor esa era su conquista y él iba a habitar con ellos en una comunión de amor y les estaba prometiendo entrar con ellos en una comunión de amor ellos ahora iban a vivir en su reino ya no en Egipto uh -huh. y ahora ellos tenían que cambiar todas sus costumbres para poder vivir con él Dios iba a trastear a vivir con Israel y Dios colocó su tienda y su tabernáculo en medio de ellos por eso todas las cosas tenían que cambiar para ellos porque estaban ahora en comunión con Dios y fue
1: la del rey mayor en la tierra? claro ¿La
0: el ver, idioma tenía que ser distinto. La forma de hablar tenía que ser distinta. La cosmovisión tenía que ser distinta.
1: Solo es que a veces... Por ejemplo, ahorita que estamos leyendo por, la, por el emocional, lo de pues, eh, David, y a veces Dios daba órdenes de matar a, al, al rey. Uh -huh. En esos casos, si Dios daba la orden, pues el rey moría y no, y no, no había este tipo de acuerdo. O Entonces, sea, eso es lo que voy No es algo que se daba siempre en ese sentido. Que si Dios daba una orden distinta... <coughs>
0: El rey de esa nación morir. O sea, no, no eran acuerdos impuestos por Dios. O sea, Dios establece un acuerdo con los hombres y era un acuerdo igual, que se puede definir igual a los acuerdos que los hombres hacían entre ellos. Okay. ¿Sí vamos a entender?
1: Pero Dios podía. Decir Pero que...
0: porque Dios nunca entró en acuerdo con otro rey. O sea, Dios, cuando eh, David hace acuerdos con otros reyes, lo hace desobedeciendo a Dios. ¿Me entiendes? O sea, él no podía entrar en alianzas. Cuando él consigue mujeres, lo haciendo en desobediencia al pacto. Por eso su nación se pervierte. ¿Me entienden? O sea, lo que yo es que él les hablaba según el contexto, porque yo les según el contexto en el que están Muy bien, cuando ahora cuando Abraham llevaba a Isaac un sacrificio Exacto. entonces sacrificaban pero pues el plan de Isaac a, a como tal ¿no? pero él, él, él entendió que eso, eso sucedía en esa época que era algo Abraham. muy normal los sacrificios Exacto, sacrificio para entrar en acuerdos o sea siempre los sacrificios eran normales para entrar en acuerdos entrar en el okay. y el sacrificio en el que entró Dios con Abraham era algo muy normal y Abraham sabía lo que estaba pasando él no era ignorante por eso entró una, un terror en él ¿No? dice que el terror de una gran oscuridad lo atemorizó mucho a él, ¿se acuerdan? porque él sabía que estaba entrando un pacto con Dios era un acuerdo de un rey mayor contra un vasallo en ese caso Abraham iba a ser su vasallo ¿ya? y en los términos de ese acuerdo las bendiciones eran ofrecidas a Abraham y a su descendencia ¿verdad? por generación perpetua Siempre ese pacto de gracia nos es ofrecido a nosotros, a nosotros y a nuestra descendencia. ¿Okay? Y esto me parece maravilloso, hermanos, porque ustedes van a tener hijos que están más jóvenes. Y cuando estamos educando a nuestros hijos, no los estamos educando según las cosas de este mundo. Pablo nos dice que eduquemos a nuestros hijos en qué? Ellos tienen que aprender a vivir en pacto con Dios. Ellos han sido llamados por Dios a vivir pacto con Él, ¿ok? O sea, ellos han entrado en un pacto legal con Dios. No quiere decir que los hijos ya tengan esa comunión que demanda el pacto, ¿verdad? Y porque ellos tienen que crecer en conciencia en cuanto a los acuerdos de ese pacto. Cuando ellos entran en conciencia y deciden rechazarlo, ellos son cortados del pacto, ni siquiera salen de la iglesia como impío, salen expulsados de la iglesia, por su quebrantamiento, ¿Verdad? y esto demanda mayor juicio para ellos. Por eso, cuando Israel fue cortado del pueblo, cuando muchos de Israel fueron cortados del pueblo, dice Romanos 11, que fueron desgajados, ¿Sí? fue, eso fue un juicio terrible. Va, va a haber mayor condenación al que se le ha ofrecido el acuerdo y aún así lo menosprecia. ¿Okay? Pero el acuerdo es sostenido por Cristo, efectivamente. Para con los regenerados, los que Dios ha escogido. Pero como las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, nosotros no tenemos que preocuparnos si nuestros hijos son o no escogidos, sino tenemos que obedecer a Dios y entender que nuestros hijos son parte del pacto. Creen en las promesas de Dios, ¿ok? De hecho, pretender que mi hijo no hace parte del pacto es lo mismo. Yo, yo, yo considero que es lo mismo si yo me casara por ejemplo yo me casé, cuando me casé me casé creyente gracias a Dios, yo me casé confiando confiando en las promesas de Dios, el que haya esposa haya el bien o sea yo dije Señor increíble tu promesa, o sea yo, yo me caso entendiendo que estoy abrazando una promesa que Dios me dio a mí ok, ahora me casé y mi esposa realmente he hallado el bien y la benevolencia de Dios gracias a Dios Dios ha sido fiel a su promesa ¿pero qué tal si no? ¿Okay? entonces ese qué tal si no es el temor con el que muchos bautistas ¿verdad? Eh, viven por eso no bautizan a sus hijos porque de una vez nace el hijo lo consideran no parte del pacto un impío cuando Pablo dice que son santos y entonces ellos están viviendo con el enemigo en la casa y lo tratan como el enemigo entonces ese es el punto si yo me caso sospechando de que mi esposa va a ser infiel de que mi esposa posiblemente no sea cristiana y de que tal vez no haya el bien imagínate cuándo me casaría o sea, ¿me hago entender? o sea yo me caso desconfiando en, o sea, lo que hace el bautista es meterse en lo oculto de Dios no en lo revelado ¿me hago entender? las cosas ocultas son de Jehová las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y las reveladas es que Dios prometió tener misericordia de nuestros hijos como prometió que si me casaba yo haría el bien y la benevolencia esto no quiere decir que eso garantice que mi esposa me salga creyente ¿verdad? es decir que no, no voy a apostar de la fe y que yo no vaya a sufrir el matrimonio es posible que apostate pero eso está en el misterio de Dios ¿okay? y es posible que mis hijos se pierdan pero eso está en el misterio de Dios eso está en oculto de Dios lo revelado, eso es lo que yo tengo que descansar entonces eh, realmente las promesas de Dios nos ayudan a vivir en este mundo caído sin la paranoia ¿verdad? de tener a nuestros hijos como pequeños impíos y enemigos viviendo en nuestra casa o con la paranoia de casarme con una mujer que posiblemente le salga impía imagínate yo en qué momento todo celoso ¿verdad? buscándole las llamadas a mi esposa a ver si es o no creyente si me va a ser infiel o sea, yo confío en Dios no en ella yo confío en Dios no en mis hijos ¿me entendés? ese es el punto ¿listo? entonces eso es verit. por eso a nuestros hijos tenemos que enseñarles a vivir en pacto con Dios porque Dios nos ha llamado a su reino a tener una relación de pacto con Él especial entonces en ese orden de ideas, ese berit implica esto yo le enseño a mis hijos, hijos el Señor ha hecho su morada en nuestros corazones, Él nos ha rociado con la sangre del nuevo pacto le pertenecemos a Él tenemos que vivir para Él, esta casa es de Él el Señor está con nosotros toda nuestra vida debe estar ordenada en función de Él como Abraham le instruyó, instruyó su casa, fue así que Abraham instruyó su casa le instruyó a sus hijos en todo el consejo de Dios ¿quiere decir eso que todos los hijos fueron creyentes? no, no necesariamente, uno se perdió ese es el punto pero él confió en la promesa, él confió en las promesas de Dios y así educó a sus hijos para que vivieran en función de Dios y en función de las responsabilidades del pacto entonces hermanos, ustedes que van a ser padres o los que ya son padres entender que estoy en una relación de pacto de gracia con Dios es entender que no tengo opción usted es el sacerdote de esa familia ¿verdad? y como sacerdote de esa familia, toda su familia debe girar ahora ¿verdad? en función del Dios del pacto, por las misericordias que él ha tenido con usted no tenemos opción ¿Sí? toda nuestra casa debe vivir en función de él toda nuestra agenda debe estar acomodada en función de él Nuestros intereses en función de Él. Y así Dios organizó a Israel en el desierto. Así enseñó Dios en Israel en el desierto. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios les enseñó pedagógicamente que en todas sus jornadas, donde Él se moviera, ellos tenían que moverse. Ellos perdían su vida. Ya ellos perdieron su vida. Ellos querían regresar a comer carne. Dios No, ustedes perdieron su vida. Ahora tienen que amarme de todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente porque yo soy el Dios que he tenido misericordia de ustedes ¿verdad? ahora ustedes son mis vasallos los amo, quiero entrar en una relación vital con ustedes entonces primero fue una relación legal pero fueron invitados a una relación íntima y personal con Él Él quería morar con ellos y ese es el eje central de la doctrina del pacto yo seré tu Dios ¿verdad? y ustedes serán mi pueblo yo seré el Dios y el de tu descendencia después de ti Qué increíble promesa o sea imagínate hermanos somos tal vez la primera generación de creyentes en nuestras familias el Señor te está diciendo a ti que ahora que tú ibas en función de Él esas promesas van a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación de los que le temen ¿no es increíble? ¿usted no confía en eso? hermanos es la confianza con la que criamos nuestros hijos no con la paranoia de que se van a perder y que este mundo se va a poner peor ¿verdad? tal vez el mundo, el mundo se ponga peor pero Dios ha tenido de ti misericordia y ha, y ha hecho promesas y he visto familias que han visto estas promesas eh, tangibles en sus propias vidas hay familias aquí que nos han visitado que tienen cinco generaciones de pastores o de creyentes y que han vivido en la comunidad del pacto y siguen amando a Dios y siguen teniendo el mismo fervor por Cristo ¿verdad? a esto les está invitando Dios a ustedes entonces, esto significa Berit. Y quería hoy solamente tocar el tema de Berit y el fundamento de toda la teología del pacto para que ustedes en la medida en que vayan leyendo su material, pues vayan entendiendo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es que pensamos de la manera que pensamos como reformados? Sí. Ahora sí, preguntas, cinco minutos de preguntas.
1: cuando
0: usted menciona cuando la Biblia menciona que los hijos son santos específicamente se refiere a que ¿Cómo debemos interpretar eso apartados cuando Dios Dios le dijo a me seréis un pueblo santo, la gente santa ustedes son mi especial tesoro son promesas que Dios está haciendo a esos ríos más pasados ¿Sí? cuando Pablo saluda a la iglesia Siempre les saluda a los santos y fieles que están en PAM. Ahora, ¿quiere decir que esos santos y fieles todos eran regenerados? De hecho, había muchos apóstatas entre ellos. Y Pablo dice, a los santos y fieles que están en PAM. ¿En virtud de qué le decía santos y fieles? En virtud de las promesas. ¿Okay? Por eso, cuando, cuando el apóstol, no sé si es Pablo o Apolos, que escribe Hebreos, habla acerca de la, de la realidad de la apostasía. Él dice que está persuadido de mejores cosas Acerca de la iglesia que está apostatando ¿Por qué está persuadido de mejores cosas? Por la promesa Porque Dios ha prometido que las puertas del infierno No prevalecerán contra la iglesia ¿Okay? Entonces cuando yo ministro a la iglesia Esto está, cambia mi vida como pastor Cuando yo ministro a la iglesia Yo estoy persuadido por las promesas de Dios De que si sigo siendo fiel a la predicación del Evangelio Y a la exposición fiel de la Palabra Dios va a santificar a su pueblo, los va a preparar para vivir una vida santa, los va a preparar para la gloria, ellos van a ser fructíferos. Así no lo vea. ¿Sí me entiendes? Yo no estoy descansando en la respuesta de la gente y por eso no convierto la iglesia en un circo. Sí. Dentro de la teoría
1: del pacto, entonces el bautizo es
0: desde niño? Sí, claro. La entrada del pacto es, de, es desde que naces.
1: El en Igual que la circuncisión Entonces, ¿Cuál es la teología que enseña el bautismo de
0: grandes? La, la teología que, que enseña en las... Tiene tres errores La teología que enseña que el bautismo es de grandes. El primer error es que Tiene una mala concepción O una mala definición de la palabra pacta okay, La primera La segunda, el segundo error Es que tiene una mala definición De la palabra sacramento. Okay, entonces para ellos el bautismo significa una profesión de fe Lo que nunca ha significado en la Biblia O sea, cuando Abraham creyó a Dios Su fe le fue contada por justicia Y recibió un sacramento como señal y sello O sea, la circuncisión no fue la profesión de fe de él. La circuncisión era la señal de entrada del pacto ¿verdad? Pero fue precedida por la fe la circuncisión fue la garantía De que Dios iba a cumplir con su promesa al creyente El sello de la promesa ¿Cuál es la tercera? Ah, y la tercera ya, ya dije, bueno, la mala definición del pacto La mala definición del bautismo Y el querer descubrir un misterio que Dios no nos ha dado okay. ¿Quiénes son regenerados y quiénes no en la iglesia Dios nunca nos ha dejado, ni siquiera tenemos el derecho de hacerlo, porque quienes van a hacer eso al final van a ser los ángeles, ¿ok? Entonces nunca recibimos a la iglesia gente regenerada, sino gente que cree. Y no sabemos si ha regenerado o no, porque muchas veces Simón el Mago creyó, ¿verdad? Y lo bautizaron, y salió, que Apóstata. Judas creyó, y anduvo con Cristo tres años y medio y apostató, ¿no? Pero el Señor nunca nos llamaba a ver con temor a Judas De hecho, ninguno estaba sospechando de él Todos estaban sospechando de ellos mismos O sea, yo lo que no voy a creer, ¿sí? ¿Sí? O sea, es horrible Para en la iglesia O sea, más bien Pablo dice, probamos a vosotros mismos esta es y Si estáis Y si alguien es Hallado con falta de fe Y si alguien es hallado con una apóstata Tiene que ser contado de la iglesia la iglesia es de los creyentes. ¿sí? ¿Sí? Y si alguien resulta incredulidad pues persiste su pecado, tiene que ser contra. No puede disfrutar de la bendición de las bendiciones. Y salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿Pesárcanos? Rechazó las promesas. Volvieron. Pues Vamos a ver pues. Esperamos que este mensaje haya
1: sido un para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Raja.